0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Ito Alves e esse é o episódio de número 51. Esse episódio é especial. Ele é especial porque hoje, dia 3 de fevereiro de 2020, data em que esse episódio está sendo lançado, o podcast Nômade está fazendo oficialmente um ano de existência. E eu, eu não vou receber ninguém nesse episódio. Eu preparei esse episódio especialmente para a audiência do podcast, que me escutou durante todo esse ano de 2019. E agora também, nessas primeiras semanas de 2020, de janeiro de 2020, eu fiz um episódio para vocês baseado na experiência que eu adquiri construindo um podcast do nada e também pegando um pouco das expectativas que vocês trouxeram na pesquisa que eu realizei durante o mês de janeiro de 2020 e agora vamos compartilhar um pouco de toda essa movimentação que aconteceu ao longo desse ano que eu inventei de criar um podcast sobre nômades Esse episódio comemorativo de um ano ele vai ser diferente né Ele não vai ter ninguém sendo entrevistado, eu vou falar durante uma hora Vamos ver se eu vou aguentar falar durante uma hora sem morrer E aí eu resolvi criar alguns blocos para dar uma dinâmica né Pra gente se aprofundar no conteúdo comemorativo de um ano de podcast Então são cinco blocos o primeiro bloco eu vou explicar um pouco de como tudo começou, como essa história de podcast nômade começou. O segundo bloco eu vou falar de como o podcast é feito, como é que eu produzo ele, como é que eu gravo, como é que eu distribuo. Vai ser uma área mais técnica, mas aí para quem está querendo saber um pouco mais sobre esse mundo de podcast, eu acho que vai ser bem divertido. Sem contar que eu também vou conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades, alguns erros de gravação, algumas questões que apareceram ao longo desse primeiro ano gravando episódios de um podcast. O terceiro bloco, eu vou falar dos convidados, eu vou falar dos convidados que eu tive ao longo de um ano, vou falar de como se deram as entrevistas, o que, é que eu aprendi, pessoas que eu conheci, pessoas que eu não fazia ideia que existiam, vou falar um pouquinho do conteúdo em si, né, porque o conteúdo... É trazido pelo convidado. Então, nós vamos conversar um pouco sobre como foi essa experiência de conhecer novas pessoas. Muitas vezes eu conheci as pessoas ao vivo, enquanto eu gravava, o que era incrível, assim, sabe? Sempre teve um clima meio que, sabe? Aquele, aquele primeiro papo, aquele primeiro romance, aquele primeiro encontro. Sempre foi deslumbrante gravar episódios e eu vou falar um pouco disso no terceiro bloco. O penúltimo bloco, eu vou falar um pouco sobre os resultados da pesquisa que eu realizei ao longo de janeiro de 2020. Uma pesquisa voltada exclusivamente para a audiência do Podcast Nômade. E aí eu vou compartilhar um pouco das curiosidades. Eu me surpreendi com muitas questões. E eu vou compartilhar um pouco desses resultados para vocês que estão aí nos escutando, acompanhando semanalmente o Podcast Nômade. Vai ser bem divertido, vai ser bem legal. E por fim... O último bloco eu vou falar sobre os próximos passos, afinal de contas o que é que eu planejo para esse segundo ano de podcast. Então, antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que esse episódio é um oferecimento da Spire. A Spire, como vocês já devem estar começando a se habituar, vocês que escutam o podcast, é uma plataforma de terapia online, onde você está querendo fazer terapia e não tem tempo ou tem vergonha, não consegue ir até o atendimento presencial ou simplesmente viaja muito como um nômade e quer ter um terapeuta só para você, agora você pode fazer isso. Acesse www.spire.com.br e conheça melhor os planos de assinatura desta plataforma de terapia online. Agora sim, sem mais delongas, vamos iniciar esse episódio comemorativo de um ano de Podcast Nômade. Olá, meu nome é Ito Alves, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Eu acabei de comer um pirão, são duas horas da tarde do dia 31 de janeiro de 2020 Enquanto eu gravo esse episódio, eu estou aqui pingando de suor no calor de Pernambuco E lembrando que exatamente há um ano atrás, eu estava na Romênia, uma cidade cheia de gelo E eu disse, quero gravar um podcast <risos> Então começamos agora esse episódio especial de um ano de Podcast Nômade. E esse primeiro bloco, ele é voltado para conversar um pouco sobre como surgiu o Podcast Nômade, não é? E a história, talvez a história comece bem antes do dia 4 de fevereiro de 2019, quando foi ao ar o primeiro episódio do podcast. Eu, Heitor, eu sou músico desde 2005 e mais ou menos ali... Entre 2006 e 2007 eu comecei a compor as minhas próprias canções, as minhas primeiras tenebrosas né, canções. E eu comecei a me envolver com áudio, com, com captura de áudio, com gravação. Eu me lembro que na época eu utilizava um, uma DAO, né, uma Digital Audio Workstation, chamada é, Audacity. Audacity, algo do tipo E ela era bem amadora, assim Mas eu me lembro que aquilo já foi muito legal Eu me encantei com aquela situação, com aquela questão de gravação E eu comecei a gravar as minhas canções E era bem, bem tosco, assim Eu me lembro que eu pegava um pote de Todd Eu devia ter o quê? 16, 17 anos, sei lá eu Pegava um pote de Todd, fazia uma batucada E o microfone que eu gravava Pra quem é gamer, talvez conheça, sei lá. Era um microfone clone desses que tu comprava por 6 reais, sabe? Numa loja de, de aparelhos de informática e tal. E era horrível, um microfone de 6 reais, sabe? Isso já aqui importado no Brasil, imagina. Isso devia ser 20 centavos na China, sabe? Não sei. E eu comecei assim. Eu comecei a me envolver com edição de áudio nesse processo. Fui avançando na música também por muito tempo. E fui melhorando, gravei alguns discos. Eu acho que eu já tenho lá umas 30 canções minhas gravadas. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa no que diz respeito à gravação, captura de áudio e adição e mixagem e tudo mais. Eu nunca me profissionalizei, digamos assim, nessa área de fazer cursos nem nada. Mas eu por muito tempo me envolvi, estudava por conta própria. E fui adquirindo um know-how que, que me ajudou, inclusive... A começar o podcast. Eu me lembro, agora já avançando uns 10 anos no tempo, eu me lembro que eu estava já com os meus 28 anos e frustrado, frustrado com a vida. Tinha concluído mestrado e trabalhava numa escola, numa faculdade no caso, e ganhava 800 reais para dar aula para três turmas. Trabalhava em outra faculdade e ganhava 800 reais por turma. Até aí já melhorou um pouquinho. Não, não chegava nem a ser R$ 800 reais por turma, não era? R$ 600 reais por turma era 3 vezes 6, era. Eu ganhava R$ na outra faculdade, mas essa outra faculdade fazia 5 meses que eu estava com salário atrasado, sabe? E aí eu me sentia muito frustrado aqui na minha região, em Caruaru, Pernambuco. É um polo de confecção, um dos maiores polos de confecção do Brasil. E eu me sentia muito hipócrita e muito frustrado de estar dando aula de empreendedorismo, aula de marketing, aula de teoria geral da administração para alunos e dizendo, galera, estuda que vocês vão se desenvolver na vida e tudo mais. E a galera, poxa, o que a gente chama até assim, algumas pessoas, eu chamo, vai, de Agroboys, né? Que são aquela galera do sertanejo universitário que tem grana e desce uísque, desce garrafa que pisca na balada e todo mundo tem Halux e tal eu me lembro que eu tinha alguns alunos, né, dentro dessa esfera do Agro Boy e da Agro Girl, que, pô, ganhavam 15 mil reais por semana, sabe, enquanto eu tava com 5 meses de salário atrasado, então eu comecei a ter algumas rupturas na minha questão profissional, na minha formação, eu me formei em administração, eu me graduei, eu, o mestrado também foi em administração e, do nada, eu comecei a entender que prosperidade financeira não estava... Diretamente relacionada com o estudo Não que o estudo seja impeditivo Ele ajuda, mas ele não é um fator determinante Junta isso com a minha carreira artística né, Que eu comecei embasando uh, essa situação da edição de áudio né, Foi lá em 2007, 2008 Eu já vinha mais ou menos com cerca de 600 Na época 600, 700 mil acessos Contando YouTube, Spotify Hoje eu estou, hoje eu estou chegando já perto de um milhão de acessos com a minha carreira artística, com as minhas canções, né, com o meu duo folk que eu tenho junto com a Maria, que é a casa-prima. E, poxa, isso me rende cem reais, quando muito, por mês, sabe, de direito autoral. Eu tenho quase um milhão de acessos na internet, isso me rende cem reais por mês, sabe. Não era dinheiro, não conseguia nem pagar um boleto. E aí eu fui começando a ter esses rompantes de realidade aí. E quando foi em abril de 2018, do nada, Maria chega na, em casa e diz assim... Eu estou indo para Inglaterra. E jogou a passagem na minha cara. <risos> e eu fiquei assim, como é que tu inventa de ir para Inglaterra e tu não me chama? E na realidade já fazia, sei lá, cinco anos que ela falava que ia para Europa. E eu não, não botava fé, não acreditava. Eu, ac eu acredito que na época eu tinha uma mentalidade muito voltada para escassez. Então eu não via caminhos, eu não via possibilidades. Era sempre aquela mentalidade de, ah, vou fazer dinheiro para... Aí sim, poder chegar, mas pra poder ter o direito de viajar. Hoje eu meio que percebo que é mais ou menos o contrário. Eu precisei viajar para o dinheiro começar a vir, o que é muito estranho, mas... Enfim, foi uma mudança de paradigmas muito legal. E aí, eu... No dia seguinte que Maria chegou com essa passagem, eu cheguei na, na CVC e comprei também a passagem pra Inglaterra, né? Inglaterra e Portugal. E fomos, né? A nossa passagem ia ser pra outubro de 2018. Então, ao longo de abril, maio, junho de 2018, eu fui me frustrando e me frustrando e me frustrando até que eu, nossa, eu tive um momento muito mal psicologicamente. Eu vendi tudo que eu tinha. A Maria também concordou. Ela sempre quis sair do Brasil. Então, a gente vendeu roupas, a gente vendeu mobília, vendeu carro. A gente pegou toda a nossa grana que deu o que 14 mil reais. Acho que deu 14 mil reais. Vendendo o carro, inclusive. A gente pegou tudo que a gente tinha e juntou um, um troco. E disse, vamos, vamos ganhar a vida em Portugal. <risos> a gente assistiu o Eliezer e assistiu muitos outros malucos de estrada e tal. E, pô, vamos, vamos para Portugal. E a gente começou essa jornada, não como nômade, mas realmente como imigrante. Beleza. Nesse meu tempo, nesses longos anos, né, da, do início da minha carreira musical em 2005 até 2018, eu também me envolvi muito com tecnologia, com startups Maria se formou em psicologia e foi quando nós percebemos a viabilidade de criar uma startup de terapia online que foi a Spire a Spire inclusive se desenvolveu muito bem e de certa forma foi ela que nos tirou dessa vida de imigrante e nos jogou nessa vida mais nômade, né? Então a gente passou mais ou menos os três meses que podia ficar com visto de turista em Portugal. E a gente percebeu que se a gente ficasse como imigrante, era sair de uma gaiola, a gaiola do Brasil, para se prender na gaiola de Portugal. Tá certo que é uma gaiola muito bonita, né? Uma gaiola de ouro, uma gaiola muito chique, com um cafezinho a 65 cêntimos e um pastel de natas, um pastel de Belém muito gostoso, mas não era o que a gente queria. A gente queria viajar e a gente demorou muito tempo pra sair do Brasil e saiu totalmente desorganizado. A gente saiu sem vacina de febre amarela, a gente saiu sem orçamento. A grana da gente, bem dizer, acabou em dezembro e daí pra frente a gente começou a se virar e a empreender cada vez mais. E eu me lembro de dois pontos. O primeiro era que, particularmente, eu senti uma solidão muito grande. Porque eu conhecia pessoas, eu convivia com pessoas, eu tinha uma rotina com amigos, eu fiz amigos em Portugal, fiz muitos amigos em Portugal, mas eu tava desconectado. As pessoas que eu me conectava ou eram imigrantes, ou eram turistas, ou eram intercambistas, ou eram habitantes locais, mas eu não me conectava com pessoas que tinham essa, esse ímpeto de viajar o mundo, né? Eu na época já escutava, já lia, já, já tinha visto muita coisa sobre nômades, nomadismo digital e tudo mais, mas eu nunca tinha parado assim, estruturado a minha cabeça para iniciar esse processo. E foi então quando o nosso tempo de turista no espaço Changin acabou, a gente ficou esse tempo todo em Portugal praticamente, e um pouquinho na Inglaterra, que não conta mais, pra ficar os três meses do e não conta, mas a gente passou um tempo lá também. E a gente foi pra Romênia. E na primeira semana da Romênia, aquele gelo, nunca tinha visto gelo na vida, e especialmente na Romênia, é meio que gelo com lama, é um meio que nojento pra caramba. <risos> e aí a gente chegou lá na Romênia, e eu tava só, sabe? O dinheiro praticamente acabou, e o que me sustentava... Em parte, era essa vontade de empreender e prosperar com a Spire e também esse desejo de viajar o mundo. E foi quando eu simplesmente, já, a gente já tinha o Lenilson como nosso sócio na Spire. Lenilson estava lá em Bucarest, né? foi nos receber no aeroporto. Eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu fiquei em Portugal três meses querendo desenvolver alguma habilidade que eu pudesse fazer um dinheiro, que eu pudesse praticar e que eu já dominasse, de preferência que eu já dominasse. E do nada eu percebi que eu sou um geminiano com um ascendente em gêmeos... Que falo pra caramba... E... Sei editar muito bem, sei editar áudio... Como eu disse, não sou profissional, mas... Eu sei editar muito bem... Vamos fazer um podcast? Ele foi lá no Airbnb que a gente tava, Eu botei o smartphone na mesa... E... A gente gravou mais ou menos por uma hora... E esse foi o primeiro episódio... A gente gravou exatamente há um ano atrás... No dia 3 de fevereiro de 2019... E Lenilson, por outro lado, além de um grande sócio, um grande amigo, ele também é um mentor, porque ele é um cara que se preparou durante anos para ser nômade. Então, assim, quando a gente meio que se entendeu de vez como nômade, a gente demorou para perceber que a gente era nômade, ele foi o meu primeiro contato, de fato, com esse mundo, sabe? Então, ele foi um grande mentor para mim. E meio que eu acho que eu fiz o um podcast, o podcast surgiu realmente porque eu estava só e queria me conectar com pessoas nômades. A gente vê tantas pessoas especiais que desenvolvem tanto conteúdo, livros e tudo mais. E mais à frente eu vou até falar especificamente do livro do Vinícius do Casal Partiu, né? Uh, ele e eu não tive acesso a nada disso. Então meio que eu criei o um podcast para aprender a ser nômade, meio que isso também, sabe? E é muito legal porque a experiência que eu tenho com as pessoas que eu entrevisto são muito genuín... genuínas, porque <risos> muitas vezes eu não sei de nada do que eu vou falar. Então é maravilhoso ao passo em que eu estou conversando e compartilhando conhecimentos, né? Que a gente aprende na estrada e tudo mais. Eu também estou aprendendo, né? E foi assim. A primeira gravação foi no Airbnb, lá na Romênia, foi presencial. E durante esse ano inteiro, foi a única gravação de fato presencial que houve com o Lenilson ela até hoje ainda é a nossa campeã de audiência, acho que é o efeito calda longa do podcast, ela é a nossa campeã de audiência e é isso aí vamos agora para o bloco 2 né? pois bem, eu não vou mentir para vocês que eu achava que ia ser difícil gravar um podcast sozinho mas eu me empolguei já no primeiro bloco, eu já empurrei assim uns 15, 17 minutos falando sem parar. E aí, vamos agora conversar um pouco sobre o processo de fazer podcast, né? Eu já adiantei no primeiro bloco que eu tinha essa experiência com gravação de áudio, tal, captação, captação, edição de áudio. E agora vamos sim falar mais tecnicamente de como é que se, de como começou o podcast Nômade, né? Primeiramente, estava eu na Romênia, praticamente a grana que eu tinha que eu tinha levado para viajar, já, já tinha se esgotado, então eu não comprei, não investi em microfone, não fiz nada do tipo. Eu tinha meu smartphone, que inclusive é um smartphone que eu tenho até hoje, assim, inclusive ele ainda me salva muitas vezes, que é um, um ASUS, aquele Zenfone 4 Selfie Pro, qualquer coisa, e começou assim. Eu descobri na época uma plataforma chamada Anchor, que pouco tempo depois, dois meses depois, ela foi realmente incorporada pelo Spotify, e era um, um gravador e também agregador de podcasts. Ele pode até editar, mas como eu já tenho experiência muito boa editando através do Reaper, que é a, que é a plataforma que eu sempre editei, áudio é a digital audio workstation profissional que eu utilizo, eu nunca editei pelo Anchor diretamente. Eu só utilizo o Anchor por uma questão de estatística e também por uma questão de, de subir o podcast. Né? Então, eu acredito que eu comecei a gravar podcasts numa época muito boa, porque... Antes, tinha um trabalho imenso para você botar a thumbnail do podcast e você distribuir, você pagava para empresas que distribuíam. E, do nada, chega o Anchor, que é como se fosse um YouTube. Qualquer pessoa pode postar um vídeo no YouTube, qualquer pessoa pode gravar um podcast e postar no Anchor. Então, eu fui privilegiado né, dessa forma. Eu comecei realmente gravando os podcasts nômades com o smartphone e com o Anchor. E um, uma curiosidade era que... O Anchor eu gravava meio que como se fosse uma ligação mesmo de smartphone, eu botava ele no ouvido, na época eu não tinha um fone decente para gravar com o microfonezinho do fone, ou até com o um microfone, placa de áudio como hoje já existe, então na época era como se fosse uma ligação e nossa, não sei aí quem está escutando se já teve a experiência de passar uma hora falando ao telefone, mas assim, acabava com o meu pescoço destruído... E um dos meus braços estava totalmente sem sangue... Do cotovelo pra cima... Porque o braço ficava sustentando o telefone... Era, era puxado assim... E além disso... O Anchor ele também tem outra peculiaridade... Que ele gravava tudo numa faixa só... Então era muito ruim editar os áudios... Os primeiros episódios... Até o episódio 19 foi assim... E... Era ruim porque, sei lá... Vamos supor que eu estou falando alguma coisa e o convidado do outro lado ele, ele tosse então aquilo que eu tava falando se perde ou até o contrário de repente é, o convidado tá falando alguma coisa muito interessante e sei lá vai que eu espirrei, inclusive particularmente falando agora eu não lembro de ter dado um espirro durante qualquer gravação de podcast, mas enfim imagina, eu espirro, perdi o que falava-se e era muito ruim isso até que eu conheci o excepcional Vinícius do casal Partiu que me deu muitos aprendizados, né, o Vinícius, ele, ele é um dos nômades, se não o, o nômade, o casal nômade brasileiro mais antigo, né, em atividade, e, segundo eles, né, segundo a descrição do Instagram deles, e o Vinícius, eu me lembro que eu tava, eu vinha tendo problemas de gravar com o Anchor, acho que desde o episódio 12, teve alguns episódios, episódios 7, 8, 9, sei lá, que eu gravei com quatro pessoas ao mesmo tempo. Imagina você gravar com quatro pessoas, tudo numa única faixa de áudio. Era muito difícil da gente sincronizar o, as falas, meio que acabavam cortando o outro. Eu fiz teatro por alguns anos da minha vida, então eu tenho esse, essa noção de respeitar a fala do outro, mas, poxa, não é todo mundo que tem. Então, o íncrono me limitava muito, eu só podia gravar com uma pessoa por vez, e eu vinha tendo problemas sérios de conexão e tal, até... O episódio 19, do episódio 11, 12, até o episódio 19. E aí, eu tive um problema muito sério para gravar com o Vinícius. Eu acho que eu já tava no Brasil, inclusive. Eu acho que foi um dos primeiros episódios que eu gravei quando eu voltei para o Brasil. E ele utilizou o Zoom comigo. Eu já conhecia o Zoom com videoconferências, já fazia videoconferências com alguns sócios, com, com pessoas em geral. Mas... Uh... Eu nunca tinha utilizado realmente profissionalmente para gravar nem nada E meio que aquilo abriu a minha mente Eu percebi que você conseguia gravar por faixas E nossa, a partir daí tudo começou a melhorar Depois eu comecei a utilizar também um microfone condensador e uma placa de áudio Porque quando eu fui para a Europa eu vendi muita coisa que eu tinha Mas mesmo assim algumas pessoas... Eu passei um ano fora e as pessoas não me pagaram Então quando eu voltei eu saí pegando algumas coisas de volta que eu tinha vendido, achava que nunca mais ia ver e de repente me vi necessitado e peguei pra mim novamente foi bom, porque a qualidade sonora melhorou já bastante né, apesar de ainda haver falhas, e isso é natural porque é um podcast nômade eu tive eu me lembro que eu entrevistei o Gabi e a Marina do Essência Nômade os caras estavam numa praça no meio de uma chuva, acho que na Tailândia então assim é um dos pontos, até que eu não me preocupo muito. Não é um podcast com estúdio de gravação acusticamente blindado e bem preparado e equipado para isolar o áudio e ficar aquele áudio mais clean possível, sabe? Então, são nômades, né? A gente tá em diversas partes do mundo e por mais que eu tenha começado a utilizar um microfone condensador, uma placa de áudio muito boas, é, eu não posso exigir também um microfone muito fuderoso do da pessoa que eu estou entrevistando, né? Então tem um pouquinho essa disparidade ainda de qualidade, mas já melhorou muito. E outro ponto também que é interessante é a identidade sonora. A identidade sonora do Podcast Nômade, eu fiz na Romênia, né? Eu comecei na Romênia, e eu criei ela com o meu smartphone, e ela ainda é a mesma até hoje. Então, assim, é até um ponto que, depois de um tempo envolvido com podcasts, eu comecei a pegar clientes de edição, já, já editei podcast pra gente de Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e tal, recentemente fechei até clientes aqui em Caruaru também, e eu fiz um áudio tutorial, e nesse áudio tutorial eu ensinava pras pessoas mais ou menos o que, é que eu ia fazer enquanto editor, e o áudio eu gravei ele todo com o meu smartphone, então assim, justamente pra mostrar pras pessoas quem quer começar um podcast, começa de qualquer forma precisa só ter um smartphone legal e tá valendo então foi muito massa de repente ter saído do país sem perspectiva sem sem assim frustrado com a música frustrado com a carreira acadêmica no início de uma startup que quanto mais o tempo passa mais ela fica forte e robusta eu fico muito feliz com isso é foi maravilhoso perceber que eu tinha esse talento assim com áudio com podcast e, e que hoje ele, inclusive, é parte do meu sustento, né? Eu edito, tenho cliente de podcast. Então, foi muito bom começar com o smartphone, porque quem quer, faz, sabe? E nesse aspecto, eu fico muito feliz, assim, de poder compartilhar isso com vocês. Também teve outro ponto muito bom de se falar, que é a questão das entrevistas, né? Eu vou falar um pouco mais sobre as entrevistas no terceiro bloco, né? Sobre convidados e o que, que eu aprendi com os convidados mas assim, eu pa praticamente chamei Lenilson pra gravar um episódio, claro eu já chamei outras pessoas, certo? também não vou ser hipócrita e dizer que não, só chamei Lenilson e o resto veio, mas 85% dos convidados do podcast nome dos entrevistados vieram, sabe? foi uma coisa assim, meio que a minha solidão e a minha ânsia a minha expertise para áudio, me levaram a, um, a criar um podcast e meio que o sentimento foi que eu acertei e descobri o poço de petróleo do nicho dos nômades. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo o quão grande é esse universo nômade brasileiro, né, o que eu chamo de nômade-sfera. E foi muito legal ver a quantidade de pessoas que gostavam da experiência de gravar. Eu tentava sempre deixar as pessoas muito bem à vontade. Eu sempre dizia previamente aos meus entrevistados, né? Pode tomar posicionamento político, pode falar palavrão, o holofote é seu para você falar daquilo que você acha importante falar e eu não vou te julgar, eu sempre fui bem generoso nesse aspecto de ceder o um espaço mesmo para as pessoas e eu sempre fui muito recompensado com esse retorno das pessoas se indicando e dizendo, cara, fale com fulano, e tô, tô te passando contato de não sei quem é aqui, que é muito legal e não sei o quê. E meio que a coisa foi acontecendo e tirando duas semanas que eu passei na Bulgária, em maio do ano passado, de 2019, que realmente eu inventei de pegar um Airbnb por 40 dias sem internet, foi um, um retiro pra mim. Eu corri muito no mês de abril, fiz muitos episódios pra tentar botar o máximo de episódios possíveis na... Não, de, não perder a periodicidade toda segunda-feira, 6 horas da manhã horário de Brasília, né? Mas tirando um período ali que realmente passou duas semanas sem episódios, é, eu consegui manter semanalmente a periodicidade. É uma coisa que particularmente eu acredito muito, que a periodicidade é o grande segredo do podcast, é você ir ensinando a audiência que toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília, tem um podcast nômade novinho pra você, e hoje eu não consigo, assim, pelo menos no momento, eu não me vejo parando por nenhuma hipótese essa periodicidade, às vezes cansa, às vezes é difícil, eu vou chegar a falar um pouco disso no último bloco, né, dos próximos passos, mas eu fico muito realizado de ter conseguido ter esse trabalho de evolução que começou com o smartphone e cada vez mais evolui, equipamentos cada vez melhores e pautas cada vez melhores e até a dinâmica cada vez melhor eu tô falando aqui, ó, tô vendo aqui no contador está, estamos quase em 30 minutos de episódio isso, claro, talvez você esteja ouvindo já esteja em 31, 32 porque tem aquela, aquelas vinhetas e vírgulas e não sei o que aquela, toda aquela radiofonia, aquela coisa toda aquela sonoplastia né, que eu coloco nas edições mas assim, <risos> eu percebi que era fácil, sabe assim, pelo menos pra mim foi tranquilo é, desenvolver o podcast e hoje eu me sinto super realizado, assim, eu tenho uma, um, um canto que, mesmo que pra poucas pessoas, mas eu tenho um, um canto onde eu posso ter ali a minha voz, e mais que isso conhecer muitas pessoas, que é a coisa que, que mais aquece meu coração muitas vezes eu tô cansado, muitas vezes eu tô cansado pra fazer podcasts porque é cansativo, de certa forma você tende a ficar ali uma hora dando atenção plena ao teu entrevistado, mas eu vou lhe dizer toda vez que eu acabo uma entrevista eu fico um coração renovado, assim, sabe, é um calor no coração, uma pessoa nova na minha vida, é muito bem, é muito bom, é muito legal, eu fico muito feliz, e eu só tenho a agradecer a vocês, convidados e audiência também, né, agora vamos falar dos convidados, né, o próximo bloco é sobre os convidados e aprendizados. Eu acho que foi no episódio 49, com a Verônica, né, a Veromote, que eu comentei a respeito de uma composição que eu tenho. O nome da, da música se chama Norte. Eu estou com ela já no estúdio aí para um segundo disco ser lançado agora em 2020. Espero, espero que eu consiga lançar agora em 2020. Já está pronto, mas ainda tem algumas questões de masterização, que eu geralmente eu masterizo na Alemanha e também... A assessoria de imprensa coisas que são importantes, né? para você simplesmente não botar o disco no ar e ficar por isso mesmo. E tem uma canção chamada Norte, que é a música que dá nome ao segundo disco da Casa Prima. E tem um trecho que eu acho muito legal. É meio que, como praticamente todas as minhas canções, ela é autoral e pessoal. Ela é particular e fala muito da minha vida, da, do que eu penso, das minhas visões de mundo. E tem uma frase na canção Norte que diz assim, é, que... E foi quando ele percebeu que botava som de chuva para conseguir dormir. E eu gosto dessa frase porque para todas as pessoas que já ouviram a música, eu já tenho um vídeo, voz e violão que eu coloquei no Instagram. Tem algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de, de realmente ver ao vivo em alguma apresentação. Todas as pessoas que escutam essa frase especificamente, elas elas se identificam, sabe? Elas se identificam com isso. E disse, nossa, eu também coloco som de chuva para conseguir dormir. E aí, aí eu puxo meu smartphone. Cara, eu uso o aplicativo Atmosphere, não sei o que. Pô, eu uso aqui o Headspace, o Calm, não sei o que. A gente vai conversando. É muito bom. E eu acho que essa frase ilustra o podcast de maneira geral. Porque eu fiquei muito surpreso que através de um sentimento de solidão que eu tinha, mais uma vez, uma solidão muito específica, eu fico muito surpreso de ver que outras pessoas foram chegando e foram compartilhando e foram ouvindo e foram seguindo o Instagram do Podcast Nômade, o arroba e elas foram se identificando com esse podcast que eu inventei de fazer. Eu tive muitos contatos, muitos novos amigos, sabe, muitas conexões. Muitas pessoas entrando em contato e dizendo assim... Heitor, conversa com essa pessoa, entrevista ela, eu gostaria de ouvir fulana falando. E eu fiquei muito feliz assim. Porque assim como aquele Heitor que bota, ainda bota, som de chuva para conseguir dormir... É, eu fico feliz de perceber que algumas pessoas também se identificam um pouco com essa questão. Talvez solidão seja uma palavra forte, mas para quem já está na estrada sabe que também é natural faz parte do processo né? a gente se distancia da família do nosso ciclo primário da nossa cidade da nossa bolha e passa por momentos de solidão a, a Bárbara Medeiros e o Magapo têm falado têm feito né, um trabalho maravilhoso a respeito de saúde é, psicoemocional também sobre viagem sobre solidão o, o Lucas Moreiro, eu tenho muitas experiências boas a respeito dessas conexões e, e da identificação, é como eu falei, é como se eu tivesse acertado e achado um poço de petróleo, sabe, eu, meio que sem querer eu caí num nicho e mais uma vez, pro final eu vou falar um pouquinho talvez de síndrome do impostor é algo que tem sido presente na minha vida, mas por hora, convidados e aprendizados eu sinto que eu caí num nicho e fiquei feliz assim de perceber a, as pessoas vindo e aquela aquela situação do podcast se fortalecendo, e eu só tenho a agradecer, no final das contas. Eu percebi, por exemplo, né, que a gente tem nômades famosos, <risos> e hoje, quanto mais eu me envolvo nesse mundo, mais eu percebo o quão grande é a, a esfera brasileira, a quantidade de pessoas que já viajaram, já passaram por momentos, planejam passar por momentos, seja por uma primeira vez, seja novamente, como é o meu caso, ou estão aí por tempo, ó, definido viajando, como é o caso do Fernando Canarski, já está um tempão viajando, o Vinícius e a Pathy do Casal Partiu, também é outra grande referência. E no meio dessa galera toda, uma das coisas que eu percebi é... Temos nômades famosos na nômade esfera brasileira, sabe? A gente percebe uma certa influência de algumas pessoas. Tem pessoas lá no YouTube, assim... Eu vou, vou citar um exemplo que realmente veio nos últimos três anos e cresceu muito. Que é o caso do Eliezer, que eu ainda não consegui entrevistá-lo. Mas desde antes de sair do Brasil, eu já conheci o trabalho dele através do canal Via enfim E quem sabe eu não consigo conhecê-lo, né? Eu gosto muito dele, acho... Que ele é um cara muito, muito simpático. E tem, tem também o Anderson aqui do 196 Sonhos, né? Que eu também ainda não tive a oportunidade de entrevistar, mas gostaria muito de conversar. O Ryan Santos também, que tem outra pegada. Tem muitos nômades, e, dentre esses, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, sabe? A, a citar mais uma vez o Lucas Morelo a Deb Corrano, o Vinícius e a parte do Casal Partiu, o Fernando Kanarski, a Fernanda e o Tiago do Monday Feelings. São pessoas assim, que eu não conhecia, não, não, não conhecia o trabalho deles. Para não dizer que eu não conhecia de todos, eu conheci o, ca o trabalho do Casal Partiu, do Vinícius. Mas, sabe, e de repente assim, eu percebo a influência que esses entrevistados têm quando veio o Fernando Kanarski... Quando veio a Debbie Corrano, eu percebo a, a, o respeito que essas pessoas têm pela comunidade nômade brasileira, os picos de downloads desses episódios do podcast nômade, com a Deb, com o Lucas, com o Thiago e a Fernanda do Modern Infeliz, foram enormes, sabe, assim, fazer até uma menção honrosa, porque agora na próxima semana, deixa eu até conferir aqui no calendário, no dia 4, terça-feira, eu vou, eu vou estar entrevistando outra pessoa maravilhosa Que é o Matheus de Souza Que é outro nômade incrível, top voice do LinkedIn É um cara que lançou um livro recentemente E tem um trabalho como escritor fantástico assim. Eu percebo que é mais um desses Que eu sei que vai dar um pico na audiência Porque as pessoas que observam esse mundo nômade né, Essa comunidade brasileira que vivenciei isso, elas veem vocês, que eu citei agora, uma referência, sabe? Se vocês estiverem escutando isso, assim, de antemão, mais uma vez, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, assim, eu aprendi muito com vocês, assim, muitas coisas bacanas, mas também não foi só com vocês que eu aprendi, não, porque eu conheci cada figura aleatória, assim, de maluco que... de maluco de BR, né? De maluco de estrada, mochileiro, voluntário, uh, busker, né? Que é aquela galera que toca e tal. E assim, eu tenho muitas outras menções honrosas, assim, como foi o caso da Sofia Costa, recentemente, com o trabalho Pretas Pelo Mundo. Ela foi, assim, um ponto fora da curva incrível. Ela foi uma pessoa que também deu um pico de audiência incrível que, caramba, o Caio... Sabe, do Instagram Insta Caio no Mundo, que eu acho esse nome incrível. Ele foi um cara que eu me lembro que eu entrevistei ele, ele tinha 900 pessoas. Eu editei, botei o podcast dele no ar. Na semana seguinte o cara tava com 14 mil inscritos, foi uma coisa assim, mágica. E, poxa, se eu for parar agora pra pensar na quantidade de pessoas incríveis que eu conheci, sabe, tem o Will... Do canal Mochila e Violão tem... Inclusive eu comprei o livro dele, ele lançou um livro recentemente, eu comprei o livro dele. Vou ainda comprar o do Matheus de Souza e o do Vinícius do Casal Partiu. Esse ano eu vou ter muitas leituras aí pra fazer. Mas assim, é... foi muito bacana a... a experiência de conhecer vocês, sabe? Tipo, teve o Jefferson, o Jefferson Bernardino. Meu Deus, o Jefferson Bernardino é um brother, assim, sabe? É daquelas pessoas que... Eu acho que ele consegue ser amigo de todo mundo. A Dai, namorada dele, acho que tem muita sorte. Ou muito azar de namorar o Jeff. Porque o menino é fogo, assim. Foi muito bom conhecê-los. E no meio desse conhecimento todo, dessas conexões, dessas entrevistas. Eu aprendi muita coisa, sabe? Como eu comentei, eu não... Não sabia de nada a respeito da vida nômade. Antes de inventar de ser nômade, sabe? O máximo, assim, que eu sabia era... Geografia, porque eu sempre gostei de geografia... Um tantinho ali de geopolítica e tal... Mas pô, não sabia que precisava de vacina de febre amarela... Inclusive eu ainda não tomei a minha... Mas também eu não tenho muitas previsões de viajar... Para locais que precisam de vacina de febre amarela agora... Então paciência, ainda vou tomar... Não sairei do Brasil para locais que precisam de, de vacina de febre amarela... Sem essa vacina, não cometeria esse erro... E aí nesse processo todo de conhecer pessoas eu aprendi muita coisa, sabe? Acho que o primeiro aprendizado assim, que me veio na cabeça foi o slow travel, né? Que mais à frente com o episódio do Gui também, que tá em Londres, o Gui Ribeiro, né? Ele também falou desse processo não só de slow travel, mas de slow fashion, de slow food, de slow movement, né? Movimento lento, que é um, um, um movimento meio contra a cultura, né? Sobre esse capitalismo... Acelerado que a gente vive. E eu me lembro que quando eu fui pra Romênia, eu, eu fiz uma lista. Eu disse assim: vamos passar seis meses viajando. Então, meio que eu botei assim uma semana em cada cidade e vamos fazer uma rota em seis meses. A gente foi para 40 e tantas cidades e não sei o quê. Enfim, menos um pouco, 30 cidades. Aí eu mostrei pra Lenilson. Lenilson, acho que nessa época eu tava na Itália ou em Bucareste ele disse assim: cara, isso aí é punhetagem, isso tudo vai mudar. Quando tu começar a viajar. E eu ri. Porque eu sabia que era bem verdade. Ele é meu mentor até hoje. E mais uma vez ele estava certo. E cheguei em Bucareste Fiz o primeiro episódio com ele. E já fiz o segundo episódio com o... O segundo não. vai O terceiro episódio eu fiz com o Lucas Morello. E com a Nath. Na época eles estavam juntos. Ainda namoravam. E eu me lembro que eles me apresentaram esse conceito de slow travel. E eu fiquei assim... Achei interessante, achei interessante porque realmente é, é muito louco se você vai ser nômade de fato, e você viaja muito rápido, você não conhece o local, você não vive um nômade like a local, como diria a Bárbara e o, o Pablo Magapo, e você não aprende nada, assim, bem dizer, do, do ambiente, você não se habitua. Sem contar que gasta dinheiro, gasta muito mais dinheiro para um casal pernambucano que saiu e inventou de ser nômade com 14 mil reais sabe, imagina, então eu comecei a perceber esses detalhes assim, essas situações, isso foi me trazendo muito mais aprendizado, particularmente hoje, eu percebo que existe diferentes estilos de nomadismo, né, existe gente que gosta de, de acampar, de ser voluntário, de Couchsurfing, de Airbnb, sabe, tem todo tipo de nômade para todo tipo de orçamento, e esse é um dos pontos que inclusive me inspira agora para 2020, não quero me comp comprometer até porque isso também vai depender de, uma, de um ponto que eu vou falar na finalização desse episódio, mas não quero me comprometer a isso agora mas eu tenho interesse de quem sabe aí não registrar também um pouco do que eu venho aprendendo enquanto nômade enquanto entrevistador de nômades né de sei lá, definir estilos de nômades, sabe? Fazer um estudo mais é, etnológico, você acha que seria essa a palavra? Fazer um estudo mais assim dos diferentes tipos de nômades e onde eles habitam e o que eles comem, sabe? E quando eles saem da toca e coisas do tipo. Acho que seria legal, seria informativo, seria rico para contribuir também, né? além da entrevista pela entrevista. Esse, esse, essa nova visão da esfera e aí me perdoem Vinícius, me perdoem Mateus, me perdoem os nômades escritores que já escreveram livros sobre vida nômade, se vocês já falaram um pouco dessas coisas, eu ainda tenho que pesquisar, tenho que ler o livro de vocês aí, vou comprar esse ano sem falta, mas, eu tenho essa vontade, essa curiosidade de entender, sabe, eu percebo que alguns livros, pelo que eu percebo, né? eu posso estar errado, tenho que ler pra dizer com mais verdade, mas assim, eu percebo que tem muito de um que instrutivo, um tutorial, uma, uma forma de ajudar as pessoas nessa jornada. E, e o que eu tenho em mente é que é muito mais uh, o professor de administração falando agora, né? Muito mais acadêmico mesmo, muito mais uma pesquisa de campo pela pesquisa. Quem sabe aí eu não registrei isso. Mas foi muito legal, assim, de maneira geral... As entrevistas... É, nunca tive muito problema com nenhuma entrevista. Eu acho que eu sempre soube conduzir bem também o papo. A, a, a entrevista foi muito legal, assim. Eu não lembro de ter tido algum problema durante esse primeiro ano. de Problemas realmente muito sérios de conexão. Claro que tinha situações, como foi o caso do... Do casal Roca no Mundo, por exemplo. Que eles estavam na África. A conexão foi bem... Bem suado, foi bem sofrido de gravar aquele episódio, por exemplo, caiu bastante a conexão. Mas assim, eu nunca tive, pelo menos nesse primeiro ano, eu fechei 50 episódios. E eu não tive nenhuma vez, assim, uma tragédia de gravar um episódio. E na hora de salvar e exportar pum, acabou, perdi o episódio até agora. Tudo, todo, todos os momentos que eu tive com várias pessoas, eu consegui entregar um programa. Por mais que em alguns casos tenham sido programas curtos, programas de... 38 minutos, que foi o menorzinho até agora, mas eu também já consegui programas de mais de uma hora, em quase uma hora e meia não sei agora de cabeça se, se chegou a ter programas com mais de uma hora e meia mas assim, foi muito legal foi muito legal essa experiência e isso me deu muita confiança, o que acho que a partir do episódio 32 33 também, eu parei de fazer roteiros, que foi outro ponto assim é meio maluco, inclusive eu deixo esse ponto aqui pra vocês questionarem mesmo se tá bom ou se tá ruim porque realmente eu fazia roteiros, eu stalkeava a galera, eu ouvia, mas com o tempo eu fui pedindo só um áudiozinho pra entender a pessoa e tal, e aí as perguntas foram com tanta naturalidade e eu me senti muito confiante de conduzir as entrevistas sem roteiro. É meio louco, às vezes eu fico assim pensando, pô, tô escutando a pessoa e naquela, meu Deus, o que é que eu vou falar em seguida, o que é que eu vou falar em seguida, o que é que eu vou falar em seguida, mas vem, sabe... E se der branco eu corto na edição e só sabe quem viveu a entrevista Quem não, não viveu a entrevista vai ver o programa lindo e editado Falando nisso, agora chegou talvez um dos momentos mais legais Desse podcast especial de um ano de podcast nômade Que é os resultados da pesquisa que eu fiz com a audiência Agora eu vou falar da audiência em si atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. Bom, antes de começar a falar dos resultados da pesquisa propriamente dito, vou falar um pouco de algumas curiosidades numéricas. Agora, de manhã, no dia 31 de janeiro, eu tive um trabalho para entender um pouco da... dos números né, que o podcast fez ao longo desse primeiro ano. Eu vim compartilhar isso com vocês agora. Eu, ao longo de 50 episódios, eu entrevistei 58 pessoas, dá pra imaginar 58 pessoas, e uma curiosidade é que dessas 58 pessoas, eu só conhecia três, que era a Maria, né, minha namorada, sócia na Spire, parceira da, do, do Fogo Casa Prima, o Lenilson, né, amigo também de já uma certa data, e também é, sócio na Spire, e o Matheus, o Matheus Leite, do episódio 42. tirando ele, tirando eles, né, todos os outros, eu conheci ao longo do ano, porque eu decidi fazer um podcast. Então foram 55 pessoas novas, 55 pessoas maravilhosas que entraram na minha vida. Algumas estão assim mais na delas, estão ali só uma curtida ou outra esporádica no Instagram. Outras eu já realmente posso dizer que, que fiz um laço mais forte e converso bastante, ouço. Às vezes até choram as pitangas, né? Tem uma questão aí de síndrome do impostor que vai chegar daqui a pouco nesse episódio. e Enfim, são particularidades minhas, e eu fiz amigos, sabe, foi, foi bom pra, pra vocês, e mais do que isso, fiz amigos também com pessoas da audiência, pessoas que não necessariamente foram entrevistadas, mas que a gente conversa, né, tem o grupo oficial da audiência do, do Podcast Nomad, né, a maioria das pessoas que estão escutando esse episódio especificamente, eu acredito que estão lá dentro, mas assim, a gente tem um grupo, e eu conheci muita gente bacana, foram 3.217 minutos de conteúdo, isso representa 53,7 horas de podcast. O tempo médio de cada episódio deu 1 hora e 6 minutos. Eu acho um tempo bacana de podcast. Eu sempre quis que os meus episódios tivessem, de fato, uma hora, uma hora e pouquinho. Teve vezes que teve episódios de 38 minutos, 40, 42 minutos. Teve vezes que teve episódios, eu achei quase de 1 hora e meia de duração. E, na média, 1 hora e 6 foi bacana. Outro ponto muito impressionante, assim, eu tava contando o tempo todo, assim, se a gente ia bater ou se a gente não ia bater, e a gente bateu ontem de manhã, no dia 30 de janeiro, foi a marca de, de 10 mil downloads do podcast. 10 mil downloads do podcast, assim, eu fiquei muito feliz. Pra mim, que não sou ninguém, tá ligado? Eu fiquei muito feliz, assim, de ver esse resultado. Uh, em, em números vendo grandes youtubers e coisas do tipo, vendo o, o Jovem Nerd, que é o terceiro maior podcast do mundo, pô, é pequeno, é, é, é singelo, sabe? Mas pra quem não tinha nada, assim, sabe? Pra quem começou do zero com smartphone, eu fiquei feliz. Foi um, foi um, um número que me envaideceu, sabe? Poder utilizar 10K. Eu fico feliz de ter atingido dentro do, do meu trabalho esse número também. Isso me deixa feliz. Isso é um pequeno... Indício, assim, uma pequena razão para continuar, sabe? Poxa, 53.7 horas de podcast escutadas 10 mil vezes dá 537 mil horas de streaming. Sabe? Tipo, mais de meio milhão de horas escutadas. Isso, isso me deixou bem vaidecido. Mas agora vamos realmente falar dos números da pesquisa. O primeiro ponto que foi perguntado na pesquisa foi quantos episódios você escutou, né? Essa pesquisa foi direcionada para a audiência do Podcast Nomad, então eu fiz por faixas, eu coloquei assim entre 1 e 5, entre 5 e 10, entre 10 e 20, já perdi a conta, mas sei que ainda não foram todos, e eu maratono, eu ouço todos. E o primeiro ponto que eu percebo é que a maioria das pessoas, ela escutou entre 1 e 5 episódios, certo? Seguido... De eu escuto entre 10 e 20 episódios. Então assim, acabou que ficou meio diverso, assim, ficou meio equilibrado. Assim, ficou 30% da audiência que respondeu, o podcast escuta de 1 a 5. 22,5% ficou entre 10 e 20 pessoas. Em terceiro lugar, ficou o empate técnico entre 5 e 10 episódios. E eu maratono e escuto todos. E apenas... 12% das pessoas, elas disseram assim, que perdeu a conta, sabe? Então, em geral, o que eu percebo aqui desse número é que a maioria das pessoas que chega até o Podcast Nômade, ela está ainda na faixa majoritária de 30%, né? De entre 1 e 5 episódios. Eu não sei, não sei se são as pessoas da própria... Os próprios entrevistados que se empolgam ali e escutam o um outro. Não sei se é a audiência que entende... O, a pegada do meu podcast é assim, ah, saquei, saquei, entendi, eu não vou escutar mais não. Aí, escuta só cinco e cansa. São pontos aí que eu preciso entender mais e, de repente, otimizar mais o conteúdo. Tem um ponto mais à frente que eu vou falar, que é justamente sobre essa questão de pontos a serem melhorados, né? Eu recebi muitas opiniões, muitas críticas também, e eu percebo que eu tenho que melhorar esse número aí, ou talvez seja da natureza mesmo do podcast, até porque... Pode podcast é uma mídia de cauda longa, né? Isso que vocês estão escutando agora. Talvez tenha uma pessoa que esteja escutando isso dois, três anos. Depois de eu ter lançado esse podcast, eu já posso estar tá morto com a boca cheia de formiga. E o podcast ainda vai estar tá lá no ar para quem quiser escutar. Então pode ser uma questão pura e simplesmente de cauda longa. De qualquer forma, esse número é bom. Eu percebi que a maioria das pessoas só escuta entre 1 um e 5 episódios. Que é para eu ficar atento para saber como engajar ainda mais a audiência e ter mais... É, mais, assim, subir a faixa, né, tipo as pessoas escutarem 10, 15 episódios por aí vai. O segundo ponto que eu pesquisei também foi sobre diferentes estilos de nomadismo, né qual é a preferência e aí eu coloquei em um patamar mochileiros barra voluntários, coloquei em outro patamar freelancers barra trabalho remoto, coloquei em outro patamar empreendedores e por fim, coloquei em outros, né, que eu recebi até uma resposta que foi, voluntários é diferente de mochileiro. E assim, concordo, foi só um, uma maneira que eu tive de, de organizar a pergunta de forma que não ficasse assim muitas opções. Mas super concordo, voluntários e mochileiros são coisas diferentes. Mas aí o resultado da pesquisa em si, eu percebi que a maioria esmagadora da, da audiência cerca de 77,5% das respostas foram freelancer e trabalho remoto e isso é bacana porque isso me dá um direcionamento né de quais são os temas que eu vou fazer mais para frente para tentar deixar o podcast ainda mais Legal para essas pessoas que responderam. Eu também não posso me prender muito a isso. Afinal de contas, eu tive 40 respostas apenas. Então, assim, não foi muita gente que respondeu. Mas de quem respondeu as pessoas mais engajadas, de fato. Estão aqui interessadas majoritariamente por isso. Uma curiosidade é que essa pergunta especial... Você podia botar mais de uma opção. Então, eu não, eu não era obrigado a botar apenas mochileiro, freelancer, empreendedor. Então, a, o tema empreendedores chegou muito perto de freelancers, freelancers e trabalho remoto ficou com 67,5% e mochileiros e voluntários respondeu apenas 50%, que também é um número alto apesar de afinal de contas todo mundo podia responder se eu quisesse eu poderia responder as três opções mas assim é visível o quanto freelancers e trabalhos remotos esteve na frente a terceira pergunta que eu coloquei na pesquisa foi justamente sobre o conteúdo, né? Qual é o conteúdo que as pessoas mais se identificam? E eu coloquei três faixas de, de, de conteúdo, e eu botei a opção outros, né? Para caso alguém tivesse alguma outra ideia em, em si, podia colocar ali dentro. Surgiram ideias que eu não tinha percebido, né? E as faixas principais que eu botei foram histórias de viagem, perrengues e descobertas. A segunda faixa foi Dicas de Conter uma Vida Nômade. A terceira faixa foi Reflexões e Autoconhecimento. E confesso que fiquei triste aqui, porque Reflexões e Autoconhecimento é uma coisa que me, me empolga. Eu gosto de falar sobre isso, eu fico empolgado de escutar também sobre isso. Mas quem ganhou foram histórias de viagem, perrengues e descobertas. Então, eu estou percebendo que a audiência quer aí uma novelinha, sabe? Uma sériezinha tipo aquelas séries da Netflix, que cada episódio não é uma sequência do anterior, estou percebendo que vocês gostam de storytelling e então vamos saber mais vamos curiar mais, vamos entrevistar interrogar os próximos entrevistados e tentar extrair deles as histórias mais cabreiras que eles possam ter inclusive, teve um rapaz chamado Paulo que a gente chegou a conversar, mas o podcast acabou não indo pra frente, a gente não conseguiu gravar mas nos áudios que ele me mandava ele me contou uma história cabulosa de uma vez em que um macaco lá na Ásia subiu nele e mamou no mamilo dele assim, ele foi assediado por um macaco seria uma história maravilhosa de ter aqui, mas acabou que não aconteceu, vamos ver se em 2020 o Paulo vem aí para falar sobre esse, esse acontecimento muito ímpar na vida dele. Histórias de viagem, perrengues e descobertas foi de longe. O, a faixa de conteúdo, né, o conteúdo que as pessoas mais se interessaram. Dicas de como ter uma vida nômade teve 75%. Foi também relativamente alto. Mas histórias de viagem, perrengues e descobertas teve 82,5% dos votos. Reflexões e autoconhecimento não ficou tão longe, não. Ficou com 65% dos votos, mas ainda assim abaixo das outras. E a respeito do, é, da resposta a outros, né? Que as pessoas podiam colocar respostas aleatórias. Algumas pessoas botaram assim, trabalhos, clientes, posicionamento. Teve outra pessoa que botou curto, vários tipos de assunto. E também teve outras pessoas que botaram finanças, gestão, dicas de acomodação. É, de maneira geral... A resposta que ficou em segundo lugar, né? Que é dicas de como ter uma vida nômade Juntamente com uh, essa questão de finanças, gestões, dicas de acomodação, trabalhos, clientes Isso reflete muito outra pergunta que vai mais à frente na pesquisa Que é, é sobre como você se identifica enquanto nômade Se você já é nômade, se você quer ser nômade Se você ouve apenas por curiosidade E um ponto que eu achei particularmente interessante aqui foi... 52% das pessoas que responderam o podcast, a pesquisa do podcast nômade querem ser nômades. Sabe? A gente viu uma audiência que ainda está muito na fase de pegar dicas, de ouvir histórias, de aprender, porque é um passo que ela está para dar ainda. Claro que 37%, quase 38% da audiência é, já é nômade, se identificou como já sou nômade. Mas assim, é, a questão de você querer saber dicas sobre acomodação, finanças, passagens, essa coisa para você ser nômade é um reflexo natural da, da identificação que a audiência tem de si própria. Né? E a maioria aqui, mais da metade, está num processo de querer ser nômade. O que também me dá um, um norte muito bacana sobre estar muito atento nas próximas entrevistas a prospectar. Esse, esse conhecimento de como eu posso ser um nômade, sabe? Isso vai ser válido para a audiência. Lembrando também que eu não posso me fixar nessas respostas, porque apenas 40 pessoas responderam. Então, isso não representa, obviamente, uh, um quarto da audiência que o podcast nômade tem, mas, ao mesmo tempo, quem respondeu, eu identifico que são as pessoas mais engajadas. Então, a elas eu dou uma atenção especial. Outro ponto curioso que eu... Perguntei, quis saber... Curiosidade minha mesmo... Foi a questão da idade... E a maioria das pessoas... Elas se encontram na faixa... Dos 19 até os 30 anos... 62,5%... Das pessoas que responderam... Se encontram entre 19 e 30 anos... Depois disso... 35% das pessoas se identificam... Entre 31 anos e 40 anos... E um percentual pequeniníssimo... Fica entre 41 e 50 anos... Então assim... Pelo menos 10 pessoas que responderam o questionário. Nenhuma abaixo de 18 anos. Nenhuma acima de 51 anos de idade. O que me faz pensar o seguinte. Será que essa coisa de ser nômade é coisa de jovem? Sabe? É coisa de jovens adultos? Tá ligado? Será que é uma fase da vida? Não sei. É um dos pontos que eu particularmente penso em entender mais ao longo de 2020, né? Tipo... Você, você tem uma idade, assim, pra você namorar, pra você estar tá no Tinder, depois é ali Facebook, Twitter, nananã, e depois chega um tempo que tu tá no LinkedIn, tá ligado? Então, as pessoas têm fases, e eu fico pensando, será que nomadismo é muito mais uma questão de fase da vida do que necessariamente a viagem pela viagem, sabe? Será que algumas pessoas chegam no seu 51, 52, e dizem assim, ah, cansei, já viajei demais... Sabe? Perde o brilho, perde o brilho. Isso é um ponto que eu tenho que pensar assim, até para conversar com nomes mais experientes. Né? Será que perde o brilho? Será que depois de algum tempo você se cansa? Eu mesmo particularmente nem viajei tanto e às vezes eu penso assim, em aeroporto eu já fico, ai. Que saco, sabe? Imagina. É que é curiosidade que eu quero saber para o futuro. Outro ponto, esse sim me deixou muito feliz, que foi a famosa escalinha de Likert, né? De 0 a 10. Você indicaria o seu podcast nômade para outras pessoas. E isso aqui, na verdade, nada mais é do que o Net Promote Score. Eu confesso que eu não calculei ainda, eu não fiz o cálculo do NPS, mas todas essas, todos esses dados que eu estou trazendo aqui eu estou organizando em uma, um PDF isso, eu estou gravando o episódio, obviamente, no dia 31 de janeiro, mas na data de lançamento, dia 3 de fevereiro de 2020, o PDF vai estar pronto com o um link na descrição do episódio. Então agora, você que está escutando nesse ato momento, pode baixar o PDF que eu vou deixar em download na descrição desse episódio. E aí eu vou ter no PDF o NPS calculado direitinho. Mas de antemão já antecipo uma coisa, né? NPS, para quem aí não está familiarizado com o termo, é o Net Promoter, Promoter Score, que é mais ou menos assim, de 0 a 10, quanto você indicaria o Podcast Nômade pra alguém? Então, as pessoas que responderem de 0 a 10, não, perdão, de 1 um a 10, de 1 um a 6, elas são detratores, certo? Significa que elas provavelmente vão falar mal de você e do que tu tá querendo que seja indicado. De 7 a 8, é uma questão neutra, tá? Não não indico, mas também não, não contraindico, sabe? E de 9 a 10, essas sim são os promotores da tua marca, do teu programa, da tua imagem. São as pessoas que te divulgam. Então, eu confesso aqui, eu não fiz o cálculo ainda, mas eu tive um número muito bom. 75% das pessoas que responderam deram nota 10, sabe? 75%. 15% deram nota 9 e apenas... 10% deram nota 8, ou seja, entre 7 e 8 é uma nota neutra, né? Ou seja, 85% das pessoas deram notas entre 9 e 10. Então isso é muito animador. Tenho certeza que o NPS do podcast ficou muito alto. E isso me deixa feliz. Isso me deixa muito feliz porque é um trabalho de anos que eu venho fazendo. Um trabalho de um ano, na verdade. <risos> e agora estamos começando a entrar no ano 2. É um trabalho que eu tenho feito há alguns meses. E eu fico feliz de saber que houve um retorno e houve um retorno muito positivo. E a isso eu só tenho que agradecer a vocês que responderam o questionário. E para quem não respondeu também, mas que gosta, que toda semana está escutando. Bom, agora vamos entrar em uma questão muito legal. Que foi um campo aberto onde eu pedi para as pessoas deixarem a opinião delas de como eu posso melhorar o podcast. Pois bem, pessoal, eu estou fazendo esse podcast aqui de improviso, né? Obviamente eu não decorei uma hora de pauta, eu tô fazendo tudo aqui de improviso, experimentando gravar um podcast sozinho por uma hora, né? E confesso que a minha garganta tá doendo. Mas enfim, eu vou ler as respostas, talvez não todas, mas eu vou ler uma grande parte delas aqui para vocês, porque tem coisas que me deixaram tristes. E tem coisas que me deixaram feliz, mas de maneira geral, o sentimento de felicidade. Eu, primeiramente, das 40 respostas que teve no de, da pesquisa em si, apenas 20 pessoas disseram algo nesse campo aberto, né? E aí, o que acho que é bom, de certa forma, porque 50% simplesmente não falou nada, quem cala concorda, então tá de boa, passou, né não tem nem o que melhorar, no tem o que falar. Ok? Muito obrigado pelo silêncio de vocês, vou tomar isso como elogio. Mas das que falaram, vamos lá, vou, vou chegar logo pela primeira que eu tô lendo aqui na minha vista, né? Como melhorar um podcast tão bonito e democrático? E olha, eu fico feliz, fico feliz mesmo assim, mais uma vez, eu tento dar o holofote pras pessoas e respeitar a opinião delas, se elas querem falar palavrão, enfim, o que elas quiserem falar, pra mim tá de boa, votou em Bolsonaro, a gente perdoa, não sei, uh, uh, enfim, é, falou de política, beleza, a gente toma os partidos aí, mas de uma maneira geral, aqui eu não tô para discutir, sabe, eu tenho uma mentalidade muito budista, assim, que enquanto há dois lados, ambos estão errados e eu penso que o caminho do meio, né, usando esse termo, já tá. começando a ficar batido, o caminho do meio é muito, é o melhor que tem, vamos lá, vai, mas enfim, continuando, aqui ó, eu acho que poderia ter temas sobre dicas de cada destino, o que fazer e o que não fazer. Onde ir, onde se hospedar, qual bairro é melhor, locais para se trabalhar. Legal. E assim, de antemão para quem escreveu isso, eu ainda não parei inclusive para ver individualmente. Então fiquem tranquilos. O sigilo está mantido até de mim, que é a pesquisa. É, mas para você que escreveu isso... Se você estiver me escutando, cara, existe um site, existe uma plataforma chamada Nomad List, que ela é feita pelo Peter Levels, e ela é exatamente isso, assim, ó. Tem locais pra trabalhar, co-working, tem uma área, assim, de empregos, pra você pegar empregos remotos. Tem também outras plataformas, que, como o Worldpackers, o World Nomads... Não, o Nomads é o seguro. Worldpackers, por exemplo, de voluntariados e tal, você consegue trabalhos remotos e tudo mais. Mas confesso a você que isso é algo interessante, eu vejo aí uma demanda de produto surgindo Para quem tá escutando aqui, ó no olho, nas oportunidades olha aí, uma demanda surgindo o podcast pode sim abordar, abordar mais sobre esse tema e vamos, vamos ficar atentos, vamos ficar atentos não vou prometer, mas se você se destinou aqui a dar essa dica eu vou me destinar a dar uma atenção, com certeza outros pontos aqui, ó, olha essa aqui essa aqui eu gostei, só não para tá bom Tá bom, não vou prometer, mas eu vou tentar. <risos> vou parar não, vou parar não, vou parar não. Adoro a leveza que é produzido e passado conteúdo. Parece que sentamos numa mesa de café. Os três tivemos uma tarde de conversas, isso é bem legal. Acho que para melhorar ainda mais é só continuar com a receita e garimpar bons entrevistados. Percebo que foi algum entrevistado meu. <risos> Muito obrigado, legal, legal. Eu gosto de café, gosto de mesa, gosto de conversar. Perfeito. Essa aqui poderia ser sem cortes. Eu fiquei me perguntando o que seria sem cortes. No caso, seriam as vírgulas sonoras que, que eu coloco. Eu confesso, às vezes, que pô, dá vontade de não ter não, sabia? Dá vontade de dizer, ah, perder tempo fazendo um negocinho desse. Mas por hora eu acho charmoso, beleza? Você que colocou essa, essa questão aí poderia ser sem cortes. Depois chega no Instagram, arroba podcastnomade conversa um pouco mais, me explica isso, me explica que eu entendendo, de repente vai ser sem cortes, né? De repente não, mas não custa tentar. Reuniões online ou presenciais para todo mundo se conhecer. Tá, esse é um ponto que eu acho muito maneiro, particularmente, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu tenho vontade de fazer entrevistas online, aliás, entrevistas presenciais, mas além disso, encontro, encontro com a audiência, ó, que maneiro, ah, já existe o grupo do Telegram, já é uma maneira, a gente pode em algum momento também da vida um encontro para todo mundo se reunir em algum ponto específico pode ser no Brasil, afinal de contas é para numa esfera brasileira, todo mundo em algum momento do ano tá por aqui, pode ser num grande centro, sei lá, feito São Paulo pode ser, quem sabe, a audiência crescendo a gente pode fazer esses encontros assim, eu acho super maneiro super válido e acho que conversando com anos de antecedência quem sabe um ano dois a gente não tá fazendo um podcast ao vivo com algumas pessoas em com audiência num teatrinho aí em São Paulo quem sabe, quem sabe né, sonhar é de graça, mas vamos lá, outro ponto também que eu vi aqui é o seguinte né, trazer mais assuntos específicos com o entrevistado em vez dele somente contar a história dele, por exemplo, saúde mental sendo nômade, dificuldade de ganhar dinheiro, conhecer gente local, olha, eu acho muito maneiro em parte, algumas pessoas da própria entrevista mesmo, do, da própria pesquisa, disseram que gostam de histórias. Mas eu acho muito legal ter uma pauta, ter uma temática específica. Eu confesso que nesses últimos, nesses últimos episódios eu estava um pouco mais cansado. E eu não fiz uma pauta, propriamente dito. Mas teve alguns momentos que teve realmente assim, uma pauta. Feito foi o episódio 28 com o Lucas Morello, que fez sobre, falou sobre depressão. Teve também o episódio número 32, com o Bruno Praza sobre criptomoedas. Que inclusive... Estamos para ter a volta desse episódio. A gente já chegou no episódio 51 e ele ainda não voltou, mas foi um episódio muito rico, eu aprendi muito particularmente. Então eu concordo com você, concordo muito com você e vamos trabalhar para esse ano. Chega no grupo do Telegram, se você já tá lá, cantam as pedras para mim, como diria a Vanessa, né? Cantam as pedras, dão umas dicas. Relacionamento na vida Nômade é um assunto que tá muito uh, solicitado e eu vou aqui deixar o convite aberto para Nômades que estão. Solteiros, divorciados Enfim, eu quero que vocês venham falar sobre relacionamento Na vida não, porque eu acho super válido Inclusive porque como eu tenho Uma, uma, uma Plataforma de terapia online, até um dado aqui para vocês 82% da, Dos casos de terapia no Brasil das, Da procura de terapia Por causa de relacionamento, então Amar dá trabalho E acho super válido sim a gente ter tópicos específicos e relacionamento tá sendo pedido, viu? Vamos fazer um episódio o mais rápido possível sobre isso. Vamos ver outra coisa aqui. Quero ouvir a sua história também, tu Gosto de podcasts mais livres, deixando o entrevistado se soltar e se empolgar. Ok. Eu já contei um pouquinho da história aqui. Tem muita coisa que eu não contei, mas sempre que der eu tento botar um pouquinho ali da minha história, falar um pouquinho também da minha perspectiva e eu vou aumentar um pouco isso sim, eu acho válido. Eu acho que o. Sou um cara que, independente de falar demais Eu brinco que falo demais Particularmente eu odeio quando as pessoas dizem isso Mas eu levo na brincadeira uh, Mas eu tenho coisas assim a, a pensar, a falar, a refletir Eu sempre reflito muito sobre as coisas Sempre tem alguma opinião Respeitando a opinião, a divergência do outro Mas eu sempre tenho um ponto de vista E beleza, beleza, qualquer coisa Chega em inbox também Arroba Alves Contato a minha rede pessoal Chega lá no inbox e pergunta De repente eu faço um podcastzinho de um minuto ali ó No áudio do DM do Instagram direto pra você Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda Vamos ver o que mais o que mais que teve Hum, vamos lá Acho que uma ideia legal É chamar duas ou três pessoas Para conversarem sobre um determinado assunto com mais frequência Fica mais dinâmico, estilo mesa de bar mesmo Pô, pô eu acho isso legal, eu acho legal, eu acho que pode ter momentos pontuais, assim, de repente, edições especiais do podcast pra isso acontecer. Mas, por outro lado, eu também edito e também, por outro lado, acho um trabalho da porra ficar editando muita gente, sabe, assim. Quando estão me pagando para tal, é quando os meus clientes de edição podcast, beleza. Mas, brincadeiras à parte, isso, esse, esse nem é o pior da situação. O que eu vejo muitas vezes é a possibilidade de você... Uh, Queimaram entrevistados e feito, feito foi no início do podcast. Teve um episódio aqui, deixa eu só recapitular aqui, eu tô com o Instagram aberto do meu lado, revendo os episódios. O episódio sobre perrengues, por exemplo, o episódio sobre o lado ruim da vida nômade, o lado sobre. O episódio sobre. É, viajando sozinha, né? O episódio que foi o episódio número 13. Esses episódios tiveram muitas pessoas. E tanto foi difícil a edição, quanto assim. Meio que, pô, eu já entrevistei a pessoa, então eu não vou ficar chamando ela novamente. Eu tento dar essa diversificada. Nesse aspecto, eu, às vezes tem pessoas que retornam ao podcast, todas são muito bem-vindas. Mas eu também tenho uma tara por conhecer gente nova, sabe? É aquele geminiano que é em mim, sempre interessado em quem já tem, mas interessado em conhecer outras pessoas também, sabe? Já que eu não eu namoro com Maria há 11 anos, já que eu não posso ter isso na vida de relacionamento, eu tenho isso com, meus, com os meus entrevistados. Então, assim... É, acho massa, vamos, podemos pensar assim em edições comemorativas, sei lá, de repente fazer o dia do nômade, quem sabe aí fazer uma coisa meio piegas dessa começa uma brincadeira assim, quando a gente tem o dia nacional do nômade brasileiro e aí, a gente faz uma edição especial sim, acho bacana sim, ter uma bancada nômade de especialistas falando no melhor estilo de mesa de bar, acho bom, acho bom vamos lá, mais uma ter mais episódios que dão dicas no estilo como fazer ensinando onde trabalhar, onde hospedar, também poder ter esse episódio explicando sobre milhas. Tá, milhas é uma coisa que eu acho interessante porque particularmente eu sou ignorante a respeito disso e sei que precisarei logo logo aprender um pouco sobre isso, né? Até porque é um mercado que tá aí crescendo bastante. Tive sérios problemas ao comprar a minha passagem na Bulgária de volta para o Brasil, porque eu comprei num 1, 2, 3 milhas e eu paguei uma grana e deu errado. Eu, eu fiquei com dinheiro preso por 3 dias e fiquei preocupado para cacete, assim. Acho que, é acho que é bacana, acho que é válido isso. Em relação a dicas de como fazer, é, como eu falei mais uma vez, essa pesquisa reflete muito de quem respondeu. E quem respondeu, a maioria, 52%, é, não é nômade ainda, quer ser. Então, sim, vou ficar mais atento para trazer... Mudan, é, mudanças, não, para trazer dicas, né? Pra otimizar pra vocês. Fiquem tranquilos, deixem comigo que eu vou ficar atento a isso. Seguir o fluxo natural das mudanças. Ok. <risos> foi muito bacana essa dica. Vamos lá, seguir o fluxo natural das mudanças. A primeira tatuagem que eu fiz foi uma frase numa época que eu tava muito preocupado. Eu tinha feito concurso dos Correios. Olha, o Itô Concurseiro aí, ó, 2012, aparecendo. E eu não passei por uma questão. De 60 questões eu acertei... 60 e... De 60 questões eu acertei 53. Chamaram até o 54. Eu fiquei na merda. Eu fiquei triste. Na época eu tava começando a gravar o primeiro disco. Eu odiava fazer administração. Eu demorei muito tempo pra entender o quão foda é o curso de administração. Então foi num momento assim meio de faculdade que eu tava meio... Ah, sabe? Todo mundo passa por altos e baixos na vida e Maria me disse uma frase na época que era mais ou menos assim cara, se tu soubesse o que é que vai vir do, do futuro, tu não tentava porque tu já sabia que tu ia falhar e aquilo me inspirou, e a primeira frase que eu coloquei foi essa, né, eu tô até aqui lendo a consciência da incerteza é o que me move e ela posteriormente virou uma, um refrão de uma música, que é a, desse disco novo, né, que eu comentei mais cedo no episódio que Tá Pra Sair, que... É uma frase muito legal A consciência da incerteza é o que me move eu, eu particularmente sou um cara super adepto da mudança Acho que o futuro é totalmente incerto E por ele ser incerto Eu tento fazer as coisas E acho muito válida a tua mensagem De seguir o fluxo natural das mudanças Agradeço e já sigo há muito tempo E deixo essa reflexão para quem está escutando até aqui Sigam a mudança porque Segurança é uma ilusão Edição e qualidade técnica de áudio O conteúdo é muito bom Beleza, beleza. Edição, maravilha, estou no meu processo de aprendizado, como eu falei no início do podcast, eu não sou profissional e inclusive penso, tenho clientes, eu não sou profissional, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo atendo profissionalmente outras pessoas. Eu acho que eu evoluo a cada dia que passa, mas confesso que não tenho uma formação técnica para é, o, a, a, o trabalho, né, o ofício de editor de áudio, apesar de já ter, já ter bastante experiência. Mas em relação à qualidade técnica, olha, nesse ponto, eu já citei mais cedo, vou só reforçar aqui. É um ponto que eu não me preocupo muito por uma, por uma questão. É um podcast nômade, entrevistando pessoas que às vezes estão na baixa da égua, sabe? Nos cantos mais inóspitos do planeta. O, o, o episódio do, do Roca no Mundo foi horrível de se gravar assim, a qualidade de internet deles estava muito ruim, o episódio também com a Marina e com o Gabi do Essência Nomad, que foi no, no meio de uma praça chovendo na Tailândia, olha, eu tento, sempre que eu chamo alguém para entrevistar, eu tento pedir para que ela vá para um canto calmo e tal, mas isso é uma coisa que não tá no meu controle e às vezes atrapalha mesmo, Talvez você esteja observando esse episódio aqui, ó, sem outros entrevistados, como o áudio já tá mais estabilizado, porque eu tô gravando sozinho no meu quarto. Às vezes dá um rangido aqui porque eu tô com a cadeira, fico me mostrando de lá para cá e dá o um rangido. Mas assim, ah, paciência ficar falando por uma hora e meia sem se mexer um pouquinho, o cara, entreva a coluna. Então, enfim. Eu vou melhorar a qualidade de áudio, como sempre, né, uma coisa que eu gosto e tal. E em relação a a qualidade da captação do áudio do convidado... Aí é uma coisa que foge do meu... Do, do meu escopo, né? Eu também não posso exigir dele, né? Ele deve estar em outro canto do mundo... Sem a menor condição... Para gravar um podcast profissional... Então, assim... Pessoas... Nesse ponto, relevem... Se tiver muito ruim... Peço perdão antecipadamente... Pulem e o da próxima semana... Faz parte... Faz parte... É uma coisa que... Não se pode ganhar todas, né? Mas vamos lá... Em relação ao conteúdo... Que está muito bom... Obrigado. <risos> Apresentar as soluções que os nômades usam no dia a dia, como contas bancárias, soluções de pagamento, seguro-saúde, ou uso do serviço de saúde, né? dicas de como passar os dias como imigrantes, etc., Olha, beleza, beleza. De vez em quando calha de vir alguém mais especialista nessa, nesse ponto. E nesses episódios especificamente, eu vou estar tá lá, vou pegar essas informações e compartilho. Mas também já deixo registrado que existe um grupo no Telegram. Caso, caso você não use o Telegram, é, baixa o Telegram. É, é tipo WhatsApp, só que melhor, sabe? E eu, eu, sou, eu sou testemunha de Book, Telegram e Banco Inter. <risos> e aí, assim... Existe o Telegram, existe um grupo lá dentro e várias vezes, diariamente, eu vejo pessoas pedindo dicas para outras pessoas do grupo. E o grupo se ajuda muito. Às vezes eu nem acompanho, assim, eu nem consigo acompanhar a quantidade de, de informações úteis que tem lá dentro. E o grupo também se autorregula de uma maneira muito legal, assim. Às vezes entra alguém, uma pessoa ou outra mais tretosa, o próprio grupo meio que já age como um anticorpo e expelle essas pessoas do grupo. Então, assim, é um grupo muito bom. É uma conexão muito boa, então Se você está procurando essas dicas, entra no grupo Tu vai encontrá-las por lá Vamos lá, pautas temáticas com convidados fixos Para discutir ou explicar determinados temas Acho que eu já toquei nesse assunto Não vou me prolongar não Melhorar um pouco o áudio Ainda não é tão confortável ao ouvido Ok, melhorarei, melhorarei Promessa, vamos mais, vamos mais Vamos mais, cara Estomando o podcast, ótimo trabalho Parabéns, ainda não tenho sugestão tudo bem, <risos> não sugira nada. <risos> e obrigado pela elogia, fico muito feliz. Abordar assuntos mais específicos, como detalhes dos lugares onde passou, formas de economizar, países exóticos, ter uma bancada para formular perguntas mais diversificadas. Pô, tá, ter uma bancada para formular perguntas mais diversificadas. Interessante fez sentido agora fez um pouco mais de sentido ter essa bancada outra coisa que eu acho interessante de ter uma bancada muitas vezes quando é um podcast mais sobre, refle sobre reflexão né sobre assim refletir o tema que é abordado a pauta eu acho massa como é o caso do Azagal que é o, o, o vilão do podcast o contraponto né que dá a contraargumentação acho muito bacana ter uma bancada de repente a gente pode fazer alguns episódios aí especiais e eu já deixo aqui o convite aberto para quem quiser fazer parte dessa bancada Vamos, vamos, vamos criar isso aí. Quem sabe a gente não faz uns episódios especiais aí. Eu acho bacana, acho muito bom. Bom, estamos chegando aqui ao fim. Referências de apps, livros e etc. Serem tipo padrão da galera de fato expor o que, o que lhes ajuda, né? Essas facilidades devem ser compartilhadas. Pô, muito legal, muito legal. Isso é uma coisa que eu escuto, por exemplo, o podcast do Primo Rico... E um dos pontos que eu acho legal dele, do Ryan também, do Mundo Ryan, é que ele sempre pedem sugestões. Indica um livro, indica um filme, indica um documentário. E eu gosto quando eu escuto isso, eu acho isso muito útil. Eu já eu já li livros assim vários, já assisti filmes por causa de indicações de outros podcasts e acho que tá na hora da gente começar a de fato pedir indicação para os próximos entrevistados. Então, para quem está escutando agora e vai ser entrevistado nesses próximos dias, se prepare, porque eu vou começar a cobrar isso. A audiência está me cobrando, então eu vou cobrar de quem vai ser entrevistado. Vamos lá. Acho que vocês poderiam dar uma ajuda para a galera que está correndo atrás dessa vida. Vocês têm parceiros e conhecidos do meio? Dá umas dicas de quem está precisando de mão de obra nômade? Bom, mão de obra nômade, legal. Se está rolando algum concurso ou oportunidade entre os iniciantes. Ok, eu entendi partes e de uma maneira geral eu percebo que quem escreveu esse comentário está realmente à procura de uma porta, e acho que talvez a melhor porta se dá quando a gente sabe o que a gente quer, sabe, assim, tipo, quando a gente... E sinceridade é um negócio que fecha todas as portas que tem que fechar e abre todas as portas que tem que abrir. Então, conexão é muito importante quando a gente... O grupo do Telegram, por exemplo, é, um... é conexão pura, o intuito a gente se conectar... e quando a gente sabe o que a gente quer fazer... A gente, a gente externa isso... e quem tiver de reagir aquilo... vai reagir... e as oportunidades vêm... então é bom estar tá sempre de olho... eu também... sempre que aparecer alguma oportunidade... eu posso compartilhar sem problemas... mas eu acho que também é importante... as pessoas que estão atrás dessas oportunidades... elas de fato... saberem se posicionar... e dizer... pô gostaria de tal país... gostaria de tal trabalho... gostaria de tal ofício... e aí... uma vez que a pessoa manifesta o que ela quer as outras pessoas vão reagindo àquela manifestação e as coisas aos pouquinhos vão acontecendo. E por fim, com mais discussão sobre temas que envolvam o nosso mundo. Relacionamentos, questões financeiras, busca por, por hospedagem e não apenas entrevistas de histórias de pessoas que se tornaram nômades. E aqui a gente entra mais uma vez no ponto do, do choque, né? Assim, de você ter uma parte... Assim, majoritária da audiência Que ela traz esse ponto de Ah, eu quero dicas de quem já é nômade Enquanto tem uma parte Eu não vou dizer minoritária Porque foi praticamente um empate técnico Uma parte, assim, é, uma contraparte Dos entrevistados que responderam Dizendo assim, olha Não tô nem aí para histórias Eu quero mais coisas sobre o nosso mundo Relacionamentos, questões financeiras Buscas por hospedagem Olha aí, relacionamento aparecendo de novo E aí, o que eu posso fazer é, tentando agradar gregos e troianos o que é uma grande uh, burrice, é ter esse cuidado de, de dar uma atenção e de vez em quando vir com dicas, mas também lembrar de que já tem uma galera que tá ali sendo nômade, e mais que isso sempre estar atento às pautas, às sugestões eu não defino pautas assim, ao longo dos meses sabe, então vocês podem muito bem sempre que eu fizer algum isso, fiquem ligados principalmente a respeito de podcast, eu uso mais o o Instagram do Podcast Nomad, é, fiquem atentos aos istros, que de vez em quando eu peço ali dicas, eu peço sugestões de entrevistados, sugestões de pautas, e aí vocês podem é, indicar, e na hora, muita, muitas vezes a, o programa acontece porque uma semana atrás eu fiz alguma coisa e alguém reagiu e pronto, o programa da próxima semana é aquele. É meio de improviso, é meio louco, mas assim, eu acho... Tem dado certo, pelo menos por esse primeiro ano. Talvez eu possa me especializar nisso para os próximos anos, mas é, eu acho que a respeito dessa última informação, dessa última sugestão, é, estejam atentos e me apoiem, me ajudem. Cheguem no grupo do Telegram, cheguem no DM do Instagram e, e tragam essas sugestões, essas, essa, essa direção, esse direcionamento para que eu possa conduzir o podcast, para que seja realmente cada vez mais assertivo e afinado com as expectativas da audiência. Bom, e agora vamos finalizar essa pesquisa, né a gente assistendeu muito por aqui. Vou logo dizendo, a maioria das pessoas que responderam, 42% são do Sudeste. E em relação a gênero, a maioria aqui é masculina. Mas uma coisa que é interessante, de uma maneira geral na podesfera brasileira, o podcast ele é um conteúdo que 80% de homens escutam e 20% de mulheres escutam. Agora, que está começando de vez, né? desde 2019, quando a Globo começou a fazer vários podcasts aqui para o Brasil, a audiência feminina tem crescido. Mas no nosso podcast em especial, a gente tem um, uma diversidade assim, legal, assim, é bem equilibrado. 57% são homens, 42% são mulheres, a maioria ainda é homem, mas porque podcast, historicamente, ele já tem esse histórico de ser uma mídia mais, uh, de, de, de preferência masculina. Eu também deixei um, um, um tópico aqui que era masculino, feminino ou, prefiro não dizer, ninguém respondeu, o pessoal foi mais objetivo nessa questão e de antemão peço desculpas a qualquer pessoa que tenha se ofendido por, por qualquer questão, essa coisa de gênero não é uma coisa que eu, que eu entendo, eu não, não sei lidar muito bem com isso, espero não ter cometido nenhum gafe com isso. E é isso pessoal, em relação aos resultados da pesquisa, muito feliz, muita gente respondeu, vamos agora encerrar esse podcast que já está batendo uma hora e meia Bom pessoal, e por fim o último bloco, né? o bloco 5 que eu vou falar um pouco dos próximos passos, o que, que eu tenho pensado para esse podcast Nômade agora no ano de 2020 Primeiramente eu acho importante fazer um pequeno desabafo eu já compartilhei isso com algumas pessoas e talvez seja importante dizer isso para a gente dar um ano de 2020 mais ponderado, né? mais ciente do, da situação. Eu venho passando por um momento que eu venho sentindo uma certa síndrome do impostor. Eu voltei ao Brasil em meados de junho de 2019, após oito meses fora, e desde então... A Maria, que estava com índices baixos de vitamina D, está passando por um processo de recuperação, já passou seis meses se recuperando. Agora ela está, de fato, com os índices neutralizados, normalizados de vitamina D, mas ainda precisa passar por um processo de tonificação muscular, eu acredito que houve uma perda muscular também. Não por causa da viagem, mas por causa de 30 anos comendo miojo. <risos> Talvez ela fique putaça de eu estar expondo isso. Eu não sou médico, isso é muito mais uma opinião minha. Não sei se, de fato, é um reflexo da realidade. Mas é, a gente entrou na academia, nós estamos fitness. E nós estamos, de fato, tentando cuidar um pouco mais da nossa saúde. Eu acredito que quando a gente voltar à, à vida nômade a gente já vai estar muito mais preparado, tanto financeiramente, que a gente foi meio louco, como por questões de documentos, de vacinas, de saúde mesmo, de resistência para caminhar e tudo mais, de consciência a respeito de sol, de luz solar, de vitamina D, de exercício físico, de alimentação. Então, eu sinto que eu dei um passo para trás para poder dar um grande passo para frente. Mas a realidade é que, meio que durante esse processo de se recuperar financeiramente... É, em termos biológicos, né, da saúde e tudo mais. Já fazem seis meses, sete meses que eu estou aqui de volta ao Brasil e <risos> chegou a ser engraçado, mas o podcast Nômade, ele foi feito de forma Nômade muito menos tempo do que... Eu tenho entrevistado as pessoas atualmente daqui de Pernambuco. Isso me causa uma certa síndrome do impostor. Eu converso com nômades, às vezes eu fico pensando, será que o fato de eu não estar vivenciando um estilo de vida nômade faz com que eu deixe de pegar o feeling de muitas coisinhas que eu podia estar aprendendo e estar muito mais sintonizado com o conteúdo que eu me proponho a fazer? E eu fico com medo, eu fico eu fico triste, às vezes eu fico, às vezes é difícil estar Aqui, quando você sai pra fora, você tem um choque de realidade, você vê cantos muito, muito melhores do que aqui, cantos muito piores também, mas de uma maneira geral, você tem essa liberdade, né? O Nômade tem essa liberdade, tô num canto que eu não gostei, eu posso sair daquele canto, e no momento, tanto por essa questão de saúde, como também por uma questão da Spire está cada vez mais, da, da plataforma de terapia online, ela está cada vez mais voltada para o mercado corporativo, então a gente, o, a presença, ela se faz necessária nesse momento do qual a gente precisa fechar com empresas, precisa uh, olhar olho no olho, segurar firme na mão da outra pessoa, então isso provavelmente já é um segundo indício aí de que eu vou passar mais um tempo uh, aqui, por Pernambuco, aqui pelo Nordeste, para estruturar a empresa financeiramente, mas de uma certa forma é interessante, é interessante vocês perceberem isso junto comigo, vocês verem uh, o contato que eu proporciono com nômades que já estão sendo nômades o passo em que eu estou nessa minha jornada, como diria a Fran Oliveira, né, a jornada nômade, essa jornada pessoal para estruturar o meu estilo de vida nômade, sabe, e é um dos pontos que eu percebo, cada um tem o seu estilo e eu estou estruturando o meu então, é difícil, às vezes é difícil, às vezes é trabalhoso, mas de uma maneira geral, eu tô firme aqui e eu só tenho a agradecer por todas essas questões, por todos esses aprendizados e por todas as conexões que vocês trouxeram. segundo ponto, eu acho que chegou o momento de fato de falar abertamente disso, é que eu estou iniciando uma campanha de financiamento coletivo, um financiamento, um crowdfunding recorrente para quem gosta do podcast e quiser dar esse suporte financeiro para que a gente continue aí Desenvolvendo esse trabalho, no caso a gente, por hora eu, né, que no momento sou quem entrevisto, faço as pautas, edito, posto, tudo, tudo direitinho, sou Relações Públicas do Podcast Nonde, né? tudo sou eu, e aí o que, que acontece? É, eu tenho planos de futuramente colocar um editor terceirizado, de repente contratar uma pessoa para escrever a essência, né, a síntese, ...dos episódios e deixar o blog muito mais poderoso... ...transformar o blog numa uma plataforma muito mais legal... ...de oportunidades para os nômades, né, para a nomadisfera e tudo mais. E eu estou iniciando agora, através do link apoia.se barra podcastnomad... ...uma campanha, então, se você me escutou até aqui, quiser dar essa força... ...para que eu possa melhorar cada vez mais, otimizar cada vez mais a qualidade do podcast, seja através da contratação de uma adição, seja através de melhorar o equipamento, seja através de me concentrar na pauta. Então, assim, chegue dessa força, porque é muito importante para mim. Eu vou ficar muito feliz de saber que tem pessoas que se importam com o trabalho que eu venho desenvolvendo a ponto de ser meu patrão, ser minha patroa. Eu vou ficar muito feliz com esse retorno que vocês me dão, e é isso aí, acesse apoia.se barra confiram lá os valores, confiram lá as recompensas, confiram as metas, confiram o textinho que eu coloquei lá, feito com muita intimidade, muito pessoal, falando realmente da minha história, para vocês, quem quiser dar esse suporte, eu acho que foi um ano de dedicação a esse trabalho de forma totalmente gratuita, foi um ano eu abri o espaço para muitas pessoas, sem pedir muito em troca, e agora eu continuo não obrigando <risos> ninguém a é nada, né, você tá livre pra continuar escutando o podcast se você quiser, mas se teu coração diz aí, pô, vou dar uma força pra esse maluco aí que tá falando aí quase sem voz uma hora, dá essa força pra esse maluco aqui que está falando há quase uma hora, quase uma hora não, quase duas... E é isso aí. Eu fico feliz. Um ano de podcast. Muito obrigado pela audiência até aqui. Vocês já sabem. Se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, podem me escrever no e-mail podcastnomade.com e também nos meus Instagrams, né? Na minha conta pessoal que é o Alves Contato, Alves com H. E também podcastnoma de tudo junto, bonitinho, estarei lá de braços abertos para receber todos vocês eu fico feliz com o trabalho que a gente desenvolveu até aqui e agora sim começou o ano quer dizer quer dizer começou entre aspas né? daqui a pouco vai ter carnaval estamos quase começando o ano fechamos um ano de podcast e daqui para frente vamos ter um 2020 lindo e quem sabe a gente não possa se encontrar em um encontro presencial de dois anos de podcast não mas né vamos nos organizar direitinho, se organizar direitinho, todo mundo se ajeita. Pessoal, boa semana pra vocês, Eu espero que vocês tenham me suportado aqui e que me ouvir por uma hora e tanto não tenha causado nenhuma lesão aí na, no cérebro de vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial e na próxima semana a gente volta com a nossa programação normal com novos entrevistados. e Um beijo enorme pra todo mundo, boa semana. Até mais, até segunda-feira da próxima semana, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau! O episódio é uma edição do podcast nômade.com